1: yeah. yeah, yeah.
0: <laughs> Palle är tillbaka från sin berömda cykelresa till Gibraltar, Hur känns det Palle? Det
2: alltså, är här att vara tillbaka och det var en fantastisk cykeltur förstås. Det är något speciellt att cykla så där i en riktning genom hela Europa. Och upplever det inifrån på något sätt. Men idag ska vi prata om något helt annat.
0: Innan vi går över till dagens gäst så tänker jag så här. Kommer vi få slippa höra om cykeltur? nu Gibraltar nu. Jag ska alltså, jag
2: sluta och prata om den. Nu är det ju gjort så att nu är det nya projekt på gång.
0: Ja men jag tänker så här. Ja men nu har du fått dina, de här minuterna till att prata om. att så här, ja, Det var härligt. Ja, 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 precis. Det, det får, räcka. Det det får räcka. räcka.
2: Sen kan väl tänka mig att man kanske återknyter ändå. Om ja, det lär, hända. Det lär
0: ju hända. Men okej, okay, dagens gäst, vi ska prata om matsvinn. Mm. Och vilken stor miljöpåverkan det är. Och eh, vad vi faktiskt kan göra själva.
2: Ja, det ska bli spännande tycker jag att höra med en expert som jobbar med detta. Och eh, som har eh, fakta i ryggen. På vad man kan åstadkomma själv och sen inte minst hur vad det egentligen betyder. Hur stort det är det här matsvinnet? Det är jag lite nyfiken på. Man pratar ju mycket om det och hur stor skillnad kan det göra för klimatet.
0: Ja och det är Åsa Sandberg vi ska träffas som jobbar på Too Good To Go. Eh, som är en app som eh, man kan faktiskt köpa mat som håller på ja, men typ ett bageri. Där de bakar en massa bröd och bullar. Och sen stänger de. Då dagen efter är de inte så himla attraktiva. Men istället så kan man köpa en, en billig... För en billigare peng köpa det som istället annars skulle slängas.
2: Jag visste precis. Ja, Det gäller att hitta smarta lösningar. För att eh, minska matsvinnet. Yes. Låt oss höra mer på Åsa. Vad hon ja. har Matsvinn är dagens tema. Och, eh, vi vet ju att... Eh, det är ett stort problem. Det är mycket som slängs överallt i vårt samhälle. Hur mycket är det egentligen? Hur stora volymer handlar det om?
1: Ja, det är så sjukt mycket mat. Är du beredd på att höra hur mycket det är? Ja, låt du kanske är bra, får ont ja. i magen. Eh, vi har länge pratat om att man slänger en tredjedel av all mat som produceras. Vilket i sig är ju gigantiska siffror. Men nu kom nya siffror från BVF alldeles nyligen som faktiskt visar att det är ännu mer. 40 procent av all mat som produceras slängs. Vilket får mig att få ont i magen nästan varje morgon när jag tänker på det. Eh, matsvinnet beräknas stå av 10 procent ungefär av växthusgasutsläppen. Och man har ofta pratat om att om matsvinn vore ett land så är det i så fall det tredje största på skalan utifrån hur mycket som släpps ut. Bara USA och Kina är större. Så att det, det är stora mängder vi pratar om. Är Och vi nej, i tredje största, menar du? Nej, inte nej. Sverige, utan globalt. Okej, om mats, ja, tack, ja, är Så, så, så <laughs> mycket Det <laughs> kan <ångiska>, så <laughs> mycket ha. <laughs>
2: om man nu kan jämföra masvinn med <laughs> ett land. Men, okay. Nej, men precis. Ja, precis. Man får en liten känsla för vad det ja, Men vad räknar man? Räknar man liksom ifrån äh, åken fram till... Äh, Bordet. Ja, eller var börjar man liksom?
1: Ja, det kan man ju egentligen säga. Matsvin finns i hela kedjan. Och man brukar ju prata om skillnader mellan matavfall och matsvin. Matavfall kan ju vara sånt som till exempel i hemmet kan vara ben och skal och sådant som vi faktiskt inte äter. Medan matsvin är sådant som har producerats för att vi faktiskt ska konsumera det. Det ska landa i våra magar, men det av olika anledningar slängs. Så att det finns i hela ledet. Och vad i livsmedelskedjan sker det största svinnet? Det största svinnet sker faktiskt i hemmet. Mm. Så att det, det är vi tre som sitter i det här rummet. Vi är bidragande orsakare till att det svinnas så mycket. 70 procent svinnas i hemmet, brukar man säga, i Sverige. Och där behövs ju verkligen stora åtgärder för att vi ska, vi ska komma till bukt med det här problemet och beteendeskiftet som faktiskt har vara. 70 procent? 70 procent. Alla, det är, och det är du och helt jag. otroligt. <laughs> ja, verkligen.
2: Hade jag fått gissa så hade jag kanske sagt äh,
1: hälften. Ja, Nej, men äh, verkligen så. Och sen är det en utmaning kring det här med hur mycket som svinnas eller inte. När man kommer till att mäta, till exempel. Det där är jättesvårt att få fram siffror. Man brukar säga, det är Naturvårdsverket som, som mäter i Sverige. Och äh, de senaste mätningarna gjordes 2018- och där säger man att vi tvinnar ungefär 95 eller kg per person kan man säga eller i matavfall men av det är 45 kilo då matsvinn. Men det är svårt för att det säger sig nästan själv för att få tillgång till siffror som till exempel matsvinn i hemmet ja, men då måste man dels vara, ja man måste sortera mm. men man måste också vara väldigt beroende av individens hjälp i att sortera och att mäta och att att myndigheten själv ska gå in och göra plocktester i, i våra sopor egentligen för att få fram rätt siffror så att det är en utmaning och det är utmaningen i hela kedjan faktiskt att få fram ordentliga riktiga mätetal för hur mycket svinn det faktiskt är.
0: Men det kan ju inte bara vara vi. Alltså jag tänker på restauranger och matbutiker och sånt. Alltså jag menar, vi pratade om det innan du kom också, att så här, man sorterar ut fula frukter
1: och grönsaker för att de inte är estetiskt snygga. Precis så är det ju. Och det där är ju väldigt intressant att titta på. Men svinnet finns i alla led och återigen, det nästan förvånade mig också när jag började jobba med frågan både på Coop, det jag har varit tidigare, men också på Too To Go, det jag är nu. Att svinnet faktiskt var så stort som 70% i hushållet. Jag trodde faktiskt att den var också större i olika delar av kedjan. Man vill ju ändå tänka att med de här stora företagen, det måste ju vara sjukt mycket svinn. Ja, det är sjukt mycket svinn. Men det är ännu mer svin i den senare delen av kedjan. Och det varierar faktiskt geografiskt beroende på globalt vart vi är någonstans. I våran del av världen, liksom de utvecklade länderna, där är det i slutet av kedjan, alltså konsumentledet. Medan det är geografiskt sett i mindre utvecklade länder, där ligger det tidigare i kedjan. Det vill säga i produktionsled eller jordbruksledet, där... Man ser att det inte finns lika utvecklad teknik, till exempel kylmöjligheter, logistik mm. för att kunna hantera maten på, på ett bra sätt. Men där vi pratar om det här med, med sortering av frukter, grönt, som inte ser ut som, ja, men som vi vill, det där är ju ett, jätte, ett jätteproblem. Ja, men det är sjukt det. är. Ja, det är sjukt. Ja. Och det visar också lite grann på komplexiteten i frågan, för att det är ju redan så att i liksom den första delen av kedjan det vill säga jordbruket, bonden till exempel, ja men om det inte finns en marknadskraft som säger att vi som konsumenter kan acceptera att köpa en tomat som har ett, har ett litet lite eller ett äpple som har en liten brun prick på varför ska bonden lägga tid på att sortera ut det och sälja det då till butiken för att butiken ska sälja det till individen när vi inte vill ha det. Så att det visar också på komplexiteten i, i hela kedjan här: Att vi som individer och konsumenter har mycket större kraft. Och det, de beslut som vi gör i slutet på kedjan påverkar verkligen tidigare i kedjan mm. de val som behöver göras där.
2: Men kan man tänka sig en lite olika prissättning då? Att de här även frukterna, eller vad det nu kan vara för någonting, brödet som är på väg att gå ut i tid. Att de kan bli billigare till exempel.
1: Absolut, det skulle man kunna tänka sig... Genom en sofistikerad prissättningssystem. Absolut, här, nu är affärsutvecklar vi här. Sofistikerat och grejer. <laughs> ja. men, det men, låter det. Det låter det. Låter. <laughs> men du har rätt i det. Och det är ju anledningen till att, att vi försöker hjälpa restauranger och kaféer och butiker just med att när de har mat över i slutet på dagen så kan de via To Good To Go lägga upp det på våran plattform och så får användare som har laddat ner våran app köpa det till en tredjedel av priset. Det är inget fel på maten. Det är bara att nästa dag så har vi som konsumenter någon typ av beteende som säger att vi kan inte köpa en bulle som var bakad dagen innan. Det går inte. Så att det finns ju en massa olika initiativ för att jobba med att minska matsvinn i till exempel butik. Och det ena kan ju verkligen vara prissättning och att försöka med rabatterade priser att få en vara att bli såld innan datumet då tar slut. Men återigen till de här lite fulare, fulare frukt och grönt, den problematiken som ju finns. Där handlar det återigen om att finns det en marknad? Kommer vi köpa bananen som är lite brun till ett billigare pris eller inte?
0: Mm. Men, men, men
1: i butik. Absolut jobbar man ju med prissättning där man kan försöka göra allt man kan för att få produkten i individens mage. För det är ju där vi vill att den ska hamna. Vi vill inte att den ska hamna varken till biogas eller faktiskt till förbränning heller. Det, vore ju, det är det ju sämsta såklart.
0: Ja, men jag tänker när man går på sådana här, vad heter det, ett torg
1: och det står någon bonde där och säljer sina grönsaker.
0: Då ser de ju ut som, ja, som de egentligen ska. Gurken är liksom som en liten vad ska man säga, rosett. Och det är nog mysigt med det. Men jag kan inte förstå varför man inte kan göra det i matvarubutiken.
1: Nej, det är en väldigt bra fråga mm. tycker jag. Och, och där ser vi ju också en, vi ser lite en, en trend eller ett skifte som verkligen handlar om. att man, Vi ser den yng, lite yngre generationen då som verkligen vill odla hemma, vill odla mer kolonilotter etc. Och vi tycker det är mysigt att gå på marknad för att det känns mer genuint. Och då har vi liksom inga problem att köpa de där morötterna eller bananerna. Men så fort vi går in i butiken... Nej, då basker mig. Då, då, är det, annan nej, är annan, då är det en helt annan sång. <laughs> ja, då ska det liksom, liksom, cleanest, rent, yeah. precis. Ja. Är det så? Och, och det är bara gå till sig själv. Mm. Hur man agerar mm. med, i, i en affär när man går in där och handlar. Mm.
2: Mm. Jag tänker på vem går och handlar. Återigen då. Och att de sorterar bort det, det är ganska mycket. Här, man ibland kan det liksom vara hälften av äpplen. Till exempel. Som de bara slänger. Så där. Fast de, jag gissade precis då. Det är liksom bara ett litet, litet märke på den här attitydförändringen. Som egentligen kanske behövs här. Hur ska man åstadkomma det?
1: Ja, nu, det var the million dollar question som du satt i den här. Tack. Ja, tack. ja, ja det precis. Det, ja, det krävs väldigt mycket olika typer av in, insatser för att få bukt med den här problematiken och normen. Jag brukar hävda att det ska liksom, vi måste komma till att det ska göra ont i magen när man slänger mat. Och det är verkligen i alla led. Och där handlar det ju både om utbildning, till exempel de här äpplena som du pratar om här. Vad kan butiken göra, både utifrån kvalitet och miljö och liksom lagar och regler? Vad får de göra med de där äpplena till exempel? Kan de förädlas? Om de har ett kök skulle de ju kunna förädla dem. Kanske göra smoothies och sälja till ett pris så att konsumenten kan äta de där äpplena Fast det var ett litet tack i äpplet till att säga. Men jag skulle också säga att vi får så otroligt mycket till oss som, som individer och konsumenter. Vad, är, vad ska jag göra med all den här hållbarhetsinformationen och hur ska jag bli liksom den mest, Hur ska jag leva rätt? Och det är, inte så helt, det är inte helt enkelt och vi måste liksom göra det lätt att göra rätt. Det har ju blivit nästan en, en, ett mantra i hållbarhetssverige. Men det, det är ju precis så det är, för vi får så mycket information till oss. Och det finns så det finns mycket vi kan göra i hemmen men det ligger inte top of mind hela tiden. Så det handlar hela tiden om att utbilda, att verkligen förse både företag och även, även politiker, men också individen med verktyg som enkelt kan appliceras i deras vardag. Men också styrmedel som gör att matsvinnet det ska inte vara så enkelt. att eh, Vi måste göra det svårt helt enkelt att slänga mat. Men för det gör väl ni. Ni jobbar väl med opinion. Men sen så är väl ni också i skola. Alltså, är ni i skolor och
0: utbildar? Vi är i skolor och utbildar ja. också. För jag tänker där kan man ju skapa en förändring redan tidigare. Att så här, det är inget fel på gurken för att den är böjd.
1: Nej men precis så. Och det är ju helt rätt som du säger. Och där kan vi ju också se en tendens där man pratar med, med skolungdomar eller liknande. Och då går ju de hem sen. Och talar om för sina föräldrar att nu, nu får vi skärpa oss. Och, och det är ju precis så vi måste jobba för det där är ju framtidens ledare som mm. sitter i skolbänken. Och de är ju ofta mer ibland informerade än vad vi är som Absolut. sitter i våra fasta normer och inte vill köpa något äpple med en prick på till exempel. Och där brukar jag ju säga att alltså, använd liksom hela familjen eller barnen också för den delen när man pratar om matsvinn. För att ska vi få till en förändring, då måste vi göra aktiva val. Det är precis som om, om jag skulle göra ett val att jag skulle börja, jag skulle vilja börja träna på något vänster. Då har jag ju liksom gjort ett aktigt val. Det är inte så att jag helt plötsligt befinner mig på ett gym helt färdigkittad och undrar vad sjuttarna gör jag där. Liksom. Det är inte så det sker. Utan vi måste göra aktiva val för att verkligen kunna minska svinnet. Och då menar jag involvera de som du bor med eller vänner om du är själv eller bor själv ett rätt För att verkligen få incitament och inspiration till att jobba med svinnet i vardagen.
2: Och det här är ju en fråga som har varit på agendan under ganska lång tid. Hur länge har ni jobbat med det här i Sverige?
1: I Sverige har vi inte, om vi pratar med om to go to go så har vi faktiskt bara jobbat med det sedan i maj förra året. Så det är inte så länge men vi är redan uppe på över 100 000 räddade måltider. Men tittar man globalt, när vi startade för fem år sedan så hade vi nog inte riktigt någon aning om hur, hur snabbt det skulle accelerera från den där första kassen mat som räddades på en restaurang så är vi nu uppe på jag tror att det är uppe på nästan 88 miljoner räddade mm. måltider. Och det är ju en, det är en otrolig summa. För vad skulle ha hänt med den maten annars om mycket av det hade slängts helt enkelt. Och det är ju inte bara maten som slängs utan det är ju också alla resurser som gick åt till att producera den här maten. Jord, vatten, transport, kyla, energi och in, inte minst liksom arbetskraften. Allt det slänger vi. Det är ju samma sak om vi bara slänger en liten tomat på tallriken. Det är mm. inte bara tomaten vi ja, slänger.
2: Precis. Så. Och sen även om inte ni har varit igång så jättelänge så har ju frågan har varit uppe. Kan man se någon förbättring då? Framförallt kanske när det gäller attitydförändring.
1: Det kan man. Och vi kan också se det i siffror som Naturvårdsverket presenterar där vi ser att vi slänger mindre. mindre. Och vi kan också se det i debatten tycker jag mig se att matsvinn är nu på agendan vi sitter här och pratar om det. Man ser det i media, det har varit tv-program om matsvinn. Det är ju också så här, man vill ju inte slänga mat. Så Normalt vill man inte slänga det, mat. Det är liksom
2: mot. Det nej, gör jag. Så, så, ja. så gör det ju, så ja. Man vill
1: inte slänga mat. Så det finns också ett intresse av att förstå. Men hur kan, jag, hur, hur kan jag göra för att inte slänga mat i hemmet till exempel? Och därför så jobbar vi ju till exempel mycket med inspiration och kunskap via vår Instagram-kanal. Där mina kollegor tipsar hela tiden enkla tips som man kan göra i vardagen. För att återigen, det måste vara enkelt. Så att... Du har helt rätt. Frågan har liksom verkligen kommit i ropet- men den har ju naturligtvis jobbat med länge. Jag har kollegor som har jobbat med det här i- eller branschkollegor ska jag säga- som har jobbat med det i 20 år liksom, mm. i Sverige. Så att det är inte en ny fråga på, på det sättet. Men, men tittar man på- det kom ju en forskningsrapport om Project Rodan- som ändå belyser att matsvinn är en av de viktigaste åtgärderna- som vi kan göra till fördel för klimatet. Och det behöver vi pusha för- för att koppla ihop klimat och matsvinn högre i debatten, skulle jag vilja säga.
0: Det är ett inkluderande arbete på ett sätt, tänker jag. De som har en ekonomisk svårighet, att kunna köpa fina liksom, färdiga middagar eller från bagerier eller bröd eller så allt vad det nu är i den här appen, det gör det ju också inkluderande på ett sätt.
1: Ja, men vad, vad fint att du säger! För det är ju verkligen en av de delarna som vi ser att vi verkligen vill också kunna hjälpa till med. Inte, inte bara utifrån ett miljöperspektiv utan också kunna kunna tillhandahålla mat till ett bra mat till ett bra pris. Också till de som faktiskt kanske inte har förmånen eller kan av olika skäl. Mm. Köpa till full pris. Och det är ju också en intressant, en intressant aspekt matsvinn generellt, alltså som ett globalt problem. Tittar vi på den mat som slängs runt om i världen, vi har liksom, jag tror att det är uppe på 870 miljoner människor som går hungriga varje dag. Och hade vi inte haft den matsvinnproblematiken så hade vi kunnat mätta de människorna. Och jag har hört en siffra som är fyra gånger om. Så det är helt sjukt. Är helt sjukt. Mm. Så att vi måste ju någonstans skaka om varandra och säga det här funkar inte längre. Det är ett globalt problem, men vi alla bidrar för vi alla måste äta. Mm. Så att, att komma och säga att men det, är väl, det är en lite, liten klick som kanske har liksom noll matsvinn, men alla har vi något. Vad är Så, ditt bästa tips då? Mi, mitt bästa tips? Ja. ja, jag har flera såklart. men, ja. men <laughs> Vi tar tre då. Vi tar tre. Ja. Mina, tre bästa, ja. mina tre bästa tips. Mitt första är det här med datumärkning. Det där är en problematik som vi bara måste komma runt. Det finns ju två datum på livsmedel i Sverige. Bäst före och sista förbrukningsdag. Sista förbrukningsdag är ofta på kött och fisk. Det ska man inte gå över, för då finns det Liksom kval kvalitetsrisker med det. Men däremot bäst föredatumet det är en rekommendation. Eh, bäst föredatumen i Sverige har inte funnits så länge. Vad gjorde vi innan? Ja, då använde vi våra sinnen. Men det har vi glömt nu. Så att det struntar vi Utan istället går vi på det där datumet och när det datumet har passerat så kastas det ofta. Vi måste börja lita på våra sinnen. Våga, lukta, smaka känna efter. Lär barnen hur luktar sur mjölk. Tro mig, du kommer känna efter om det är det Dåliga ägg. usch säger jag bara. Det är ju mitt första tips. Absolut.
2: Och sen när det gäller ägg så skulle jag säga en månad.
1: Ja, de håller ju ofta mycket, mycket längre än vad som står på det där Och vi gjorde en undersökning i Postkast som visade att vi slänger 21 miljoner ägg. Åh, jäkla det är också helt, mm. helt overkligt. Hur går det till? Mm. De håller ju hur länge som helst. Mm. Hur är det möjligt? Så, att, så att datumärkningen. Våga lita på era sinnen. Mitt andra tips skulle jag då säga är frysen. Frysen är, en, är ju något som finns i de flesta svenska hem skulle jag ändå säga. Men vi vet ofta inte hur mycket som går att frysa. Och vi glömmer av att frysa. Så att, tänk efter om du liksom köper en limpa bröd. Jag bor i singelhushåll. Om jag köper en limpa blöd, men då måste jag ju frysa en tredjedel direkt. För att annars så hinner ju den liksom bli dålig. Så tänk efter hur dina matvanor faktiskt är. Om du har köper en stor husvassås det går att frysa hälften direkt. Ehm, frys dina rester. Etc. Så att, att verkligen utnyttja frysen på en mycket, mycket bättre sätt än vad man faktiskt gör idag, det skulle jag säga är mitt Aha, man kan
2: frysa... Ja, jag har ju faktiskt inte tänkt på det, men frysa ost kan man alltså göra. Och, kan... Det blir, och det är fortfarande lika bra.
1: Ja, jag skulle säga att kanske inte riktigt lika bra, kanske då. Men den går ju att använda till mycket. Jag river ost och fryser ja. in när den börjar bli gammal. Det är ju fördömligt. han alltså,
0: ambassadör, jag med dig. Ja, jag med dig
1: det? här. <laughs> och tips tre. Tips tre, då vill jag ändå slå ett slag för rester. Och det här med rester och restfester och annat... När man lagar mat... Vi, alltså vi, vi säger att, vi, att jag går till affären. Jag köper fyra kassamat. Jag kan lika gärna lämna en kassa i affären- för det är så mycket jag slänger. Helt, Sjukt. helt knäppt. Men om jag kommer hem med de där matkassarna- och så lagar jag mat- och så äter vi inte upp i familjen, säger vi. Så vi lägger en liten klick i kylen- och så ligger den där, och så ligger den där- och så ligger den där, och sen slängs den. För att vi är rädda för att bli sjuka- vi glömmer av den. Eller också att det där som jag la i kylen det är ju inte tillräckligt mycket för ett helt målmat. Nej, men du kan ju kombinera ihop det med något annat. Och det där maten, det är ju mat som du har köpt och sen slänger. Du bär hem det från affären och sen slänger du det för att du inte vill ha det nästa dag. Och eh, ofta kanske det är sådär, du vet, en liten klick pasta kvar i kastrullen och så slänger man den. Det räcker ju kanske inte för en hel middag men det räcker ju för en mellanmål. Så att var kreativ när det gäller dina rätten. Så man
2: kan nu nu tänka att man kan samla ihop slattarna och ta dem i slutet på veckan.
1: Ha slattfest!
0: Ja. Ja. <laughs> Precis så. Mer slattfest åt folket. Ja.
1: Översvämningar. Nuläge.
2: Tillsatser i maten.
1: Svårt, blir mitt ord. Um, dels att uh, vissa tillsatser kanske behövs. Men är ändå inte liksom hållbara eller bra utifrån vissa aspekter. Men gör att livsmedlet håller längre. Så att komplex, komplex fråga. Blåbär. Gogens guld. Jag älskar att plocka blåbär. Jag älskar att äta blåbär. Är, du är blåbär. Jag är blåbär. Hela min frys är fylld av blåbär.
0: Konserver eller färskvaror?
1: Färskvaror. Alla kategorier.
0: Jag tänker att konserver håller ju längre. Det är inget bäst före där du.
1: Nej, det är helt sant, men färskvaror är det godare. Höst eller vår? Åh, svårt. Älskar båda vår. Vår för grönska, nytt, fräscht, glädje, sol. Ny på födelse. Precis. Storstad eller småstad? Storstad. Fast jag kommer från en småstad. Ja. Men du väljer ändå storstad? Jag väljer ändå storstad för... Eh, jag bor i storstad. Möjligheter till... Eh, till påverkan, möjligheter till samarbeten, socialt, kultur på en helt annan nivå som jag i mitt liv tycker det är fantastiskt roligt. Och mina vänner är här i storstad. Men varför matsvinnar vi då? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och också ganska komplext, det finns många svar på den. Ja, men jag kan säga flera olika anledningar, men, men dels är det ju att vi har ett överflöd av mat. Vi som konsumenter har valt oss vid fulla hyllor, fulla bufféer, hela tiden. Det ska också alltid finnas allt nu för tiden som finns i säsong. Clementiner och jag var yngre fanns på jul. Nu finns de hela tiden. Och det har vi vant oss vid. Och i överflöd, då är det lättare att vinna sedan så i våran del av världen så kan man säga att också ett, ett rikt samhälle gör att vi svinnar. Maten blir billigare och billigare, vi lägger mindre och mindre pengar på maten och då får det inget värde, så då svinner vi därför. Och sen har vi ju också nu i vårt samhälle, där jag bor och sitter nu i Stockholm, det är inte så att jag har riktigt någon relation till bönderna eller jordbruket, de som producerar min mat. Utan istället så har jag bara vant mig vid att jag lätt kan gå och köpa vad jag kan. Så att respekten för maten har vi ju liksom tappat förståelsen för vilka resurser och hur det faktiskt går till för att få maten på tallriken. Vilket också gör att vi svinnar. Sen är det ganska intressant, to go to go gör löpande undersökningar, konsumentundersökningar av olika sorter. Och där ser vi ju att individen vill inte svinna, men man har ingen aning om hur mycket man man svinnar, svinner, utan man tror liksom att det är någon annan som gör. Men det stämmer ju naturligtvis inte alls, utan alla svinnar. Och det kan handla om, precis som jag nämnde tidigare, både datummärkning och uh, att man är rädd för att bli sjuk. Men också för att det finns liksom ingen norm som handlar om att det gör ont och slänga mat. Ja, vi säger det, men vi gör ju allihop ändå. Men jag tänker
0: också att det kan ha med generationsskift att göra. För att jag menar, jag är inte så himla, eller, respekten för mat och släng och svinn och allt sånt föddes ju inte jag upp med på samma sätt som jag kan höra mina morföräldrar som bara, man slänger inte mat. De äter hellre upp min tallrik då. Eller liksom att man, man höll på maten så mycket mer. Så jag tror att det, det du säger är att ja, men, det där med att vi blivit rikare eller vi inte förstår innebörden med att det kommer från åker till bord på ett annat sätt. Men jag tänker, en sak kan ju vara att alla måste tvingas att ha ett litet mini-växthus hemma. Alltså på balkongen eller i köket, så bara så här, hur lång tid får du få de här två tomaterna? För det är, jag har ju precis börjat odla. <haha>
2: Och sen framförallt, man stänger ju inte det man har odlat själv.
0: Nej, Nej. Oavsett hur de ser ut. Min gurka var otroligt osmickrande, men jäkla vad god den var. Mm. Men jag tänkte då också, när jag hade börjat liksom odla så tänkte jag så här, men nu i sommar ska jag inte köpa några grönsaker, jag ska bara ha mina egna. Men det är ju inte... Alltså man får ju typ två tomater. Alltså bara den förståelsen också behöver man ju ha så här. shit vilken tid det tar och vad mycket jobb det är för de här två tomaterna. Jag tycker
2: det låter som att vi ska konsultera en agronom eller hårtonom <laughs> men... eller något sånt där. <laughs> ja
0: men ni förstår ju vad jag menar. Alltså så här, det är ju mer respekten av att om ja. alla får ett litet växthus så här, nu ska du leva på det här, det här ska vara närmare att det, du ska bli självförsörjande den här sommaren. Äh, det är inte så jäkla lätt. Jag tycker att det låter som en fantastisk idé. Eller hur?
1: Ja. Kan Nej, du säga lite
0: till politikerna att alla måste få ett litet växthus och så får de odla?
1: Lätt, ja. den tar jag, hela den Sveriges ja, hela Sveriges förfolkning behöver få ett. Men det är ju intressant. Och har man inte
2: trädgård hemma så kan man ju ägna sig åt uh, stadsodling på Precis. taken. Oh, Grillaodling kanske, tror med finns mm. ju.
0: Alltså du, vi ja, har ju hållit ja, 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 i ja, som ja, sker ja, ja, känner ja, jag, här ja, på, på
1: morgonkvisten Men det är ju rätt som du säger att, att vi behöver incitament vi behöver öka en förståelse. Och vi behöver också... Ändra lagar och policies så att det, blir, så att det inte blir svinn till den, i, den, i den utsträckning som vi faktiskt har. Det kan ju vara allt från, vi pratade om datummärkningen förut, hur den skulle kunna ändra de lagar och regelverken som styr det. Det kan vara fiske. Vad gör jag med fångsten som jag får upp som kanske går över den maximala till, tillåtna andelen som jag faktiskt har? Vad gör jag med den? Vad finns det för regelverk kring det och hur kan man ändra, ändra det regelverket? Och det kan ju också vara... Det här med frukt och grönt som vi var inne på tidigare, den kosmetiska liksom delen av, av regelverket, att vi måste ändra så att det faktiskt är okej okay för bonden att sälja bananen och moroten som inte kanske ser ut som de andra och faktiskt få bra betalt
2: för det. Och sen, br brödet är ju verkligen en, ett sorgebarn i det här sammanhanget.
1: Du såg, alltså jag rullade nästan ögonen här nu. Jag så där och slet
2: mitt hår. Varför bröder det ja, Jo, nej, men, just det där att med, jag köper ju själv ojärna bröd som är lite för gammalt. Man vill ju liksom inte känna sig lurad. Jag vet inte om det kan vara en sån grej lite grann. Att man betalar ett pris för att få färsbröd. Men sen har jag ju sett då, har ju varit i den här etanolfabriken i Norrköping. Där de, de, de använder vete då som råvara. Men också bröd. Gammalt bröd helt enkelt som inte är sålt i butikerna. Så det schappar man alltså då till den här etanolfabriken som blir en bränsle då
0: för
1: mm. Bröd är ju ett sorgebarn. Det tycker jag var rätt beskrivet av flera olika anledningar skulle jag säga. I hemmet är det ju precis som du säger vi vill ha färsk bröd. Vi älskar liksom känslan av Färskbröd. Men där handlar det också om utbildning. Visst bröd blir bättre om man gör till exempel en toast på ett på, på bröd som har gått några dagar, till exempel. Så det finns ju också olika användningsområden för bröd beroende på vad du faktiskt ska göra för maträtt till exempel. Och återigen, frysen och hur du förvarar ditt bröd spelar också roll. Sen är vi också brödproblematiken i butikerna. Det vill säga att brödleverantörerna våra stora de äger brödet och eh, det gör inte butikerna. Så att i slutet av dagen eller på morgonen så plockar man tillbaka brödet som inte är sålt. Vilket gör att det brödet som då inte blir sålt går tillbaka till det var mm. Och det är klart att det görs olika, olika saker med det brödet. Men det gör ju att butiken har inget incitament att Sälja ut det brödet eller göra någonting med det brödet. Vilket då skapar svinn. Och det finns absolut modiga aktörer som har tagit tag i den här frågan. Och kunnat minska sitt svinn. Genom att själv ta ansvar för brödet. Och sen finns det också att man pratar om det cirkulära tänket kring till exempel bröd. Där man tar brödet och gör öl av brödet. Men de har också tänkt i ett steg längre. För det blir biprodukter av den här produktionen av ölet. Och den biprodukten, vad gör man med den? Baka bröd.
0: Mm, det går om och om. Jag tänker just matbutiker, jag tänker just på too good to go. Det är ju sällan man ser dem med. Men jag tänker, det finns ju olika organisationer som de ger mat till, typ så här som Men jag tänker, de borde ju vara med. Alltså mer, tycker jag, matbutiker. För de, dels bröd, de bakar eget bröd, de gör olika rörer. De, alltså, de har ju väldigt mycket färskvaror som de gör inhouse i
1: butikens kök. Vad händer med det? Nej, men precis så, du har helt rätt. och eh, Vi jobbar på alla marknader med, med matbutiker. Det är vårt största segment faktiskt. Så att, vänta bara så kommer, vi till Sverige, kommer det även eskalera över hela Sverige också. Men eh, det finns problem kring vad man får göra i en matbutik och inte göra i en matbutik med svinnet. Det finns ganska komplicerade regelverkning om, om du har gjort en röra och säljer den över en del i disk till exempel, men om du ställer ut den i en butik och har förpackat den, då gäller det olika regler för mm. de här två produkterna, fast till samma produkt till exempel. Det kan också vara frukt och grönt som du, det kan vara päron och äpplen till exempel, som har blivit dåliga. Men de får du inte sälja ut, men om du lägger i en påse och förpackar påsen och säger att du ska använda det till smoothie, ja då kan du... Då kan du sälja det. Så det, det, är ganska, det är ganska komplicerade, liksom, invecklade system. Och det är det jag menar. Det här måste vi liksom på något sätt få bort utan att tumma naturligtvis på livsmedelsäkerheten. Det är ju naturligtvis jätte, jätteviktigt. Men det finns ju runt om i världen där vi importerar ifrån. Så använder man sig av andra metoder och regler som, som just tillåter det där. Och det är ingen fara. Så att vi behöver liksom titta på vad kan vi göra i Sverige och i EU.
2: Men kan det vara som att tror du, att livsmedelshygienen, risken för att folk ska bli sjuka, att det har, liksom har gått lite för långt?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Och det säger även rapporterna att det har blivit för strikt. Det här går inte. Det är tekniskt omöjligt för oss att på något sätt minska det här matsvinnet på grund av de regelverket som finns. Så att igen, det är klart att man måste titta på det, men man får inte tumma på livsmedelssäkerheten. Och det jobbar ni för att påverka kanske? Det jobbar vi absolut med att påverka och vi, vi jobbar ju, vi har en, en, jag har en kollega som sitter i Bryssel och jobbar med policyarbete och lyssnar på varje av våra marknader. Var behöver vi gå in och hjälpa till och underlätta, stödja och få politikerna att förstå att så här, så här kan det inte fortgå på grund av att vi slänger så här mycket mat på grund av en regel som kan finnas till exempel.
2: Vi tackar Åsa Sandberg så jättemycket för det vi har fått med oss idag. Är det någonting som du känner att... Sista ord. Just ah, det, precis. Som du vill verkligen skicka med.
1: Ord. Nu har jag min chans. Nej men så här skulle jag säga att vi behöver hela samhället agera i den här frågan. Det ligger inte på ett segment. Det ligger inte på en individ. Vi behöver alla tillsammans verkligen jobba i den här frågan. Företag 2021 i Miljömedvetna Sverige måste ha en strategi för sitt matsynsarbete. Politiker behöver vara modiga. Man behöver våga och det behöver sättas fart i den här frågan. Och på individnivå och konsumentnivå våga vara lite modig där också. Ta det där äpplet som, som kanske har en prick. Våga pröva någon annan gröda så att inte bönderna behöver odla en enstaka gröda som kanske inte passar deras jordmål utan, utan försök att variera din kost. För det kommer också minska matsvinnet. Och slutligen, använd dina sinnen.